0: Dois Tempos, episódio 99, 28 de setembro de 2019.
1: Podcast Dois Tempos. Porosfera 99, mas não é aplicativo de táxi não É o nosso bom e velho podcast Dois Tempos Começando hoje, 28 de setembro de 2019 Eu sou João Luiz Reis E esta é mais uma edição dele O nosso querido e por que não dizer Iniciante na cidade né, o nosso primeiro podcast de Vinocolitano O nosso lindo, querido, vitaminado, fundamentado Dois Tempos Podcast que leva até você Um pouquinho de informação, uns debates, umas cachorradas Umas opiniões, o melhor da memória esportiva E mais uma vez é ele, meu companheiro de podcasts Está né? firme e forte, né Ale? Experiência marcante essa também, né? 99 programas Prosa
0: não faltou não, né? Exatamente, você teve em quase todos junto comigo, é, eu, eu não faltei. Tive aqui em todos aqui, mas você São realmente gatinha. sempre uma presença. É Fominha, né, como diria. o... Outro. Lembrando de Rogério Senna, né, quando jogava, né? O pessoal chamava ele de Fominha, né, no para para poder aposentar, ele demorou pelo menos uns 450 anos. É, aqui no programa pelo menos eu tô desse jeito aqui, mas você tá junto também sempre abrilhantando o nosso programa. E para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Caviroba. Tá? Agradecemos a você que nos acompanha nessas 99 edições ou acompanhou em uma e está começando a acompanhar agora. Muito obrigado e que você continue com a gente.
1: É isso aí, o Grupo Gabiroba, né? que é o nosso grupo jornalístico que produz podcasts, reportagens, vídeos... É, jogos de videogame, histórias românticas e eróticas, poesia. <risos> <risos> é, a gente está aí. Uma variedade. Aí na... Uma variedade de temas. Em todas as redes sociais, é claro, né, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você pode acessar e conhecer os nossos devaneios jornalísticos, entretenimentais, e seja lá o que for. E os nossos podcasts estão lá no Mixcloud, né? A mais clássica das plataformas de podcast, que é o mixcloud, www .mixcloud /grupo gabiroba Tem também lá no iTunes, no Google Podcasts, Rádio Public, Spotify, Sinal de Fumaça, fax. Não é que passa fax? Também, é, também, né? Eu uso só fax andamos, lá no serviço? É, fax.
0: Só... Só não dá um título brasileiro para time. <risos> Tem que fazer essa, né, que você senão... <risos> é, O fax mais conhecido ultimamente é
1: esse. Né? É o é um jeito. Fazer o quê? <risos> Bom, e nós também Mas temos o
0: fax é o, o fax na verdade é da FIFA, né? Não é nem do brasileiro.
1: Falando em fax, lembrando que o filme do Ang Lee que fala sobre o estoque. Eu esqueci o nome, so. Conta a história lá de da... se construindo Woodstock Aí tem um momento Tem que passar um fax pra Nova York E o cara vai passar E uma folha gasta tipo 24 horas Pra passar Nossa senhora é. Primórdios do a... fax Primórdios do fax Dá um nome é, de é, banho, o é, o... é O filme é o Aconteceu em Woodstock É esse foi... mesmo ó.
0: Filmão bonito, bacana. Faz um programa tipo o pessoal agora sentado, né? Nas bancadas aí com laptop e tudo mais, né? Uhum. A gente consegue fazer as respostas das nossas próprios devaneios durante o programa. É, Isso é bom, pelo menos tem uma vantagem de fazer um programa online, assim.
1: É, tem, tem muita informação, muita informação. Pronto informação. É. <risos> e, e o grupo Gaviroba também tem um canalzinho no YouTube, tá meio devagar, mas tem lá. Né? O material
0: é bom, né, Amir? Pode assistir qualquer época. Com certeza. Pode ver né? lá e espera que a gente está podendo fazer mais aí com o decorrer do tempo. Será um prazer, inclusive, o próprio Dois Tempos por lá também. Vamos ver aí é, algum... é, tá, o... Né? A gente, inclusive, manda um abraço aqui pro pessoal do SPF Cash, né, que eu já participei algumas vezes. O pessoal também deixa lá, às vezes, no próprio YouTube. É uma maneira, realmente, até de propagar o próprio programa, né? Vamos ver é. se a gente tem condição de fazer isso aí no futuro.
1: Poucas alegrias para falar, né? Nesse, nessa turma aí, né? <risos> ultimamente, né? Ultimamente, sim, né? É, mas vale pela coisa. Ultimamente é um muro de lamentação, né? <risos> tá mas certo. Pra, mas é não, que dá para. Tem pra... seu valor. eu vou gravar lá com vocês lá. Você conversa sim. com eles lá pra eu gravar, eu vou ficar meio alfinetando vocês lá. <risos> vamos lá então, vamos começar então o nosso podcast número 99, é um número. É bom, né? Cabalístico, 99. Mas Será que você fala? Mas... O meia meia.
0: Ah sim! <risos> Ele já ficou sabendo que o 666 não é o número oficial da, né? da besta, né? Como o pessoal fala, né? Não não? Ele já, uma recontagem já desse número, já mudou Sim. pra 616, já tem Muito estudiosos fácil. que dizem isso. E onde,
1: onde foi 60? Hã? Esse 60 foi para onde?
0: <risos> não, 50, né? 50, Parece, aliás. Isso. Pois é, vai saber, né? Deve estar realmente com um desconto aí, né? para quem acredita, né? Ou não. Mas 99, como você disse, não é um, uma empresa, né? Mas se quiser participar do programa, será muito bem recebido. Tá. Né, mas é uma marca, com certeza, histórica aí, claro. Próximo número 100 aí. Vamos ver o que, que a gente vai arrumar aí. Bom, Aguarde, há Vamos pegar o número
1: 100 e pegar umas estatísticas dos dois tempos para nós fazermos. Ah, bom. As quantas Sim. horas de... Grama, quantas histórias quantas dicas, vamos tentar às vezes? vamos ver, vamos pensar assim. Vai
0: é interessante
1: e nos destaques do nosso podcast de hoje, debateremos os melhores do mundo não é grupo de pagode, não é grupo de heróis quem mais é que você falou que é? Nem grupo de humor. Nem grupo de humor. É aquela boa e velha premiação esportiva aí no mundo do futebol. Da FIFA, né? Isso. O né? É, é, é que vocês acham? É uma celebração de marketing. Muita conversa fiada. Ca red Carpeterização do, do esportista. Como é que tá isso aí? Hoje também uma história maluca, né? Já contamos aqui uma vez, Alexandre me lembrava nos bastidores. Do cachorrinho que... Não, melhor dizendo... Do doguinho que uma vez acertou o joelho lá do jogador. Ali esse... confirma, confirma os nomes aí para nós mesmo.
0: O Chico Brody, goleiro inglês, né? Nós já contamos essa história no episódio 73. você hum. tiver a curiosidade de escutar, pode procurar nas nossas plataformas, né? E agora nós vamos contar uma outra história de cachorro também na Inglaterra. Mas dessa vez uma história positiva né não positiva para quem levou a mordida do cachorro oh, mas meu. pelo menos já deu spoiler aí já deu spoiler ah o spoiler mordida olha que foi uma mordida né porque só o cachorro entrar no campo na Libertadores aqui nós somos mestres né acho que na hora mas dando tô... mordida realmente é não é muito comum mas ela foi uma mordida muito especial para um time lá na Inglaterra vou contar hoje
1: Coisas do futebol inglês. E já que estamos vivendo uma semana que depois de muitos meses sem ela, né? Ela voltou a chuva e nada melhor que escutar nessa trilha sonora uma bandinha cara da nossa Minas Gerais e especificamente aqui da grande BH. Fala aí, Ale, que som é esse?
0: Exatamente, a trilha sonora de hoje é de uma banda de Belo Horizonte, que aí você está aí, nada melhor do que a gente trazer uma representação musical da capital mineira, mas é um som realmente universal, é um rock, o som da banda Oceania, um novo projeto do guitarrista Gustavo Drummond, que fez parte das bandas Diesel e o Dora, que fizeram um certo sucesso no começo dos anos 2000, Inclusive o Diesel, ele tocou no o Rock in Rio 3, né? De 2001. Rock in Rio que tá aí começando aí novamente nesse fim de semana. E no Rock in Rio 3 essa banda Diesel de Belo Horizonte tocou lá e o Gustavo era um dos membros participantes da banda. Depois a banda teve que mudar de nome para o Dora e depois ele até se afastou um pouco da música e tal, mas voltou em 2017 com é, o primeiro disco da banda Oceania, que nós estamos ouvindo hoje como trilha sonora, o Beneath The Surface, lançado em 2017, e agora eles até fizeram aquela popular vaquinha, né, o Crawfounding, para poder fazer uma nova gravação de um segundo álbum que deve estar tá vindo por aí ano que vem. Mas esse primeiro disco aí é muito bom, achei muito interessante, um som meio anos 90, aí, um grunge, um hard rock muito legal, cantado em inglês, mas eu acho que vale realmente muito essa trilha aí de BH, João.
1: Opa, vou procurar os caras aqui. Tá ótimo. Vou Nossa, lá filar prazer. uma cerveja. Eu
0: espero até participar do programa.
1: Vou lá filar uma cerveja, Deus. Isso. <risos> Aproveita aí. É isso aí. Vamos seguir, então. Mal som de Beneath the Surface. É, falei igual em rádio agora, né? Aí, foi bem. <risos> É isso aí, Ale, vamos direto ao assunto então que o tempo urge, porque enquanto estamos gravando aqui, vamos falar, eu vou falar só uma linha, pode ser uma noite em que o futebol brasileiro pedirá música no Fantástico no domingo, porque teremos a eliminação de três técnicos, ou melhor, a demissão de três técnicos, né? Então estamos gravando esse podcast ah, antes do jogo do Galo, né? que pode ser um do favoritaço a integrar o time dos demitidos, Alexandre? Só para ter a previsão aqui.
0: Eu, eu acho que sim pelo desempenho do Rodrigo Santana como no Campeonato Brasileiro, melhor dizendo. E você tá esquecendo aí, mas de uma outra possibilidade, né? Opa! Eu a quarta demissão, né? Porque tem o Oswaldo Oliveira também.
1: O uh, rapaz! Então vai pedir música mesmo, hein? T4, né? Orquestra, né? <risos> hum. É só a música. Ainda
0: pelo menos pedisse uma música boa, né? O problema é que pedem só música, né? Mas aí deixa pra lá, né? Deixa pra Lembrando
1: lá. Lembrando
0: sempre que o Germán Herrera né? O argentino, né? Que jogava no Botafogo e fez três gols numa partida e se recusou a pedir música porque achava aquilo uma bobagem.
1: É, tá. <risos> é certo. Vamos lá então. Os melhores do mundo! Que belo nome de banda de pagode, hein? Isso. E assim. Patentear. Patentear. Mas falamos aqui da premiação da FIFA. Premiação que foi realizada agora no último dia 26, Ale, se não me engano. 23. 23. E teve todos os requintes. Né? não sei se inerentes ou não a esse tipo de premiação, é uma... igual eu falei antes, é a red carpeterização do... dos esportes, isso é, isso é necessário, precisa disso, o povo gosta. E aí? Apenas uma celebração de marca. diz, diz a verdade, né? Quem que ganha? Muitas vezes sim, né?
0: Eu Mas, concordo... Tipo... De hum. você dizer realmente desse, esse, esse termo que você colocou da rede-carterização. Né?
1: Bom demais, Porque
0: né? Essa premiação ela, ela surgiu né, a partir de 1991. E até então, a premiação, por exemplo, da bola de ouro é, da France Football, né, a revista francesa, não havia toda esse, essa atenção mundial. Claro, era um prêmio mais voltado para a Europa também, mas também havia, vamos dizer assim, um critério mais técnico para a eleição dos jogadores. E a eleição da FIFA, ela muitas vezes, ela, ela consagra é, a grife, né, aqueles jogadores mais conhecidos. Eu dou um exemplo disso. Veja que houve uma votação da FIFA Pro, na né? federação também dos jogadores e da própria FIFA, houve realmente uma seleção escolhida dos 11 melhores jogadores. Veja o time aqui. Alisson, Elite Sérgio Ramos, Van Dyke e Marcelo. Então, já tem algumas coisas interessantes. Primeiro que o time não tem lateral direito, né que o elite é zagueiro, e joga nessa seleção e jogaria né? como lateral direito improvisado. O Sérgio Ramos e o Marcelo, não fizeram nem de longe as melhores temporadas da carreira deles, né? E foram eleitos aí, já, talvez pela lembrança dos an anos de título do Real Madrid. No meio de campo, a mesma coisa. Modric foi eleito junto com o De Jong, Frank De Jong, da Holanda, na época no Ajax, agora no Barcelona. E depois o Hazard, que também não fez nem de longe uma grande temporada. Jogou até razoavelmente bem alguns momentos no Chelsea, depois da Copa do Mundo, mas não foi um, um destaque assim tão grande. No ataque tudo bem, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo até vamos dizer, não sai muito disso, mas é aquele negócio, né? Às vezes se vota muito com o cartaz do jogador, né? Como os exemplos que eu citei, né?
1: Pois é, essa na é polêmica, né? Entre Messi e Cristiano Ronaldo, o pessoal meio que mas não, não, não vamos falar de, do futebol deles não vamos falar do, do evento sim. Eu, eu penso que o evento sim, é legal a gente ter esse reconhecimento dos caras, do, quem que é o melhor deixa de ser melhor mas por exemplo esse ano eu confesso que eu não acompanho nada eu vejo trechos já, já, já tive mais paciência hoje eu não tenho mas o lance que talvez foi o mais bacana do evento foi a premiação daquela torcedora do Palmeiras e o filho, né? Uma homenagem, no caso. Premiação não, né?
0: Ex o, exato.
1: É, o filho, a brasileira
0: é. Silvia Greco e o filho Sim. Nicolas, que ganharam o prêmio de melhor torcida, né? O FAN, né? o é. prêmio FAN pr Prize, né? vamos dizer assim. Pois assim eu assim, eu acho que nem
1: podia chamar prêmio. Acho que aí tinha que ser um espaço para uma homenagem mesmo de grandes ações dentro do campo, esse tipo de coisa, para reconhecer isso, que é legal também. É uma puta história, é fantástico, né? Mas, tirando esse detalhe, que isso aí eu acho muito, muito válido, eu acredito que o formato da premiação, que pese toda premiação, é meio essa, essa canseira, ah, acho meio chato. Meio oscarizado, tudo igual, até os ângulos de câmera, até a dublagem, a tradução, as piadinhas, não sei, acho meio. Não, não sinto o povo, povo à vontade, às vezes, né? Muito protocolo, tanto protocolo ali para fazer um evento desse que eu não sinto muita espontaneidade, às vezes, do pessoal lá, sabe? mas acho que talvez o pior é as escolhas assim o ex ele envolve jornalistas internet como é que é
0: envolve envolve já tivemos até o, o o voto aqui brasileiro do jornalista do Martim Fernandes é, do Globoesporte.com às vezes participo também no Sport TV e a gente hum. até respeita realmente a participação mas eu, eu concordo com você, porque o formato fica um pouco descaracterizado em algumas coisas. Primeiro, é, é um prêmio em setembro, como se a premiação ela é anual, ela não serve nem para o ano corrente, nem para a temporada passada. É. A temporada passada, vamos dizer que conta é a da Europa... O prêmio deveria ser feito pelo menos em julho, né? Já para é,
1: pegar me...
0: ali o final da temporada, né? Para ninguém, vamos dizer assim, entre aspas, esquecer que foi feito de bom ou de ruim nos jogos pelos jogadores. Se é uma premiação para ser mundial, ela tinha que ser em dezembro. Então, né? Fica claro que não se conta o futebol jogado em outros lugares. É óbvio que a gente entende que a atenção maior está na Europa, o dinheiro, né? Que é o que conta. Tá na Europa, então. Mulheres compreende até certa forma. Hum.
1: É dinheiro, mulheres e artes. <risos>
0: Exatamente.
1: Tá tudo lá na Europa. Agora fica
0: a situação, né? Assim, já fica errada aí. Segundo eu concordo, eu acho que essa tentativa de popularização a partir de um prêmio oscarizado descaracteriza um pouco, né? Fica uma coisa um pouco é, é chata em relação ao futebol, claro que tem essa parte social, no próprio discurso também, na premiação da Megan Rapinoe, né, a atacante dos Estados Unidos, que ganhou como melhor jogadora, claro que tem toda a questão do ativismo dela, das ah. posições políticas, mas é inegável que ela jogou muito bem na Copa do Mundo Feminina, disputada na França. Só que fica uma coisa, às vezes, né, não, é, fica uma, um os critérios, às vezes, são meio é, discutíveis. Inclusive, muita gente, não no caso dela especificamente, mas principalmente na eleição masculina. Por isso que tem, inclusive, muita gente, e até por isso que eu citei antes, a bola de ouro, que é a premiação da France Put, muita gente leva muito mais a sério.
1: É, é aquelas birrinhas, né? Festival de Cannes, é Oscar. É aquela palhaçada, né? Mas... É Talvez, sim, épocas também de internet, acho que é, talvez podia mudar um pouco mais esse formato. Acho que o problema é o cerimonial que esse povo está contratando. É a mesma turma, parece. É o um monopólio de cerimonial. Porque hoje Exato. tudo é interativo, tão ao vivo ali, os próprios participantes podendo transmitir ali a festa de dentro. É uma coisa diferente, mas essa tentativa de... Ah, não sei nem o termo que eu... É Oscarizar mesmo. É, já, já, meio que já deu o já que tinha que dar, já independente se, se o prêmio é respeitável ou não. Ah, chato. O Oscar, por exemplo, ele já é aqui lá. É tipo quase que já virou uma tradição. O prêmio... Esse tipo de premiação esportiva, assim, acho que... Sei lá, acho que está muito... Ficou criativo, vamos dizer assim.
0: Falta criatividade. Mesmo o Oscar, muita gente já né, é, acha a mesma coisa que você e a própria cerimônia do Oscar foi, vamos dizer, mudada em algumas partes para tentar uhum. ser um uhum. pouco mais ágil. Né? Talvez é. ainda não tenha conseguido o intento, mas é, a, a próprio, o próprio pessoal que é, coordena essa premiação no cinema também já pensa mais ou menos dessa forma às vezes tentar agilizar um pouco mais o negócio
1: claro mas esse negócio também é muito manjado essa essa, essa premiação também né ela é bem é bem restrita né então você não igual é, igual eu ressalto novamente essa essa parte do do torcedor do Palmeiras isso sim é legal porque todo ano você já sabe ali pelo menos a gente está nessa onda agora é que é Ronaldo a gente meio que já prevê quem que vai você não tem muita surpresa também né que nem o Oscar ainda tem lá um surpresinho outra quando alguém ganha um prêmio lá é que é tudo parece que é tudo já premeditado mas É né, muito restrito assim não abre muito leque assim, foi legal também aquele não sei se nem foi no mesmo prêmio nesse mesmo melhores do mundo Aquele cara que fez um gol, como é que ele chama? De bicicleta na segunda divisão. Eu esqueci o nome dele. Ele estava até desempregado. Depois, o Wendell Lira. O Wendell Lira. Oh, esse meu garoto. É. Né? Aquilo lá ainda foi uma situação diferente também. né Você lembra se foi nesse mesmo prêmio?
0: Foi. É, que aí é. foi eleito né, o prêmio Puskas, né? no caso do gol mais bonito. E aí houve, vamos dizer, uma certa é, mobilização do pessoal aqui do Brasil para que o Wendel o ganhasse, né? jogando no Vila Nova ainda de Goiás. Né? Uhum. Esse ano até foi um húngaro que venceu, né, um prêmio, mas muito gol até bonito, realmente, eu concordo. Acho que foi meio interessante também. Eu, 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 às vezes eu acho que talvez uh, poderia se regionalizar um pouco mais. Claro que já tem uma certa premiação, por exemplo, na África é muito representativo o prêmio de melhor jogador africano na Ásia também, mas talvez essa chancela da FIFA poderia dar um, 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 um gás a mais, vamos dizer assim, aos, é, os, os as federações, vamos dizer assim, não federação de, em termos de instituição, mas as localidades diferentes, aparecer realmente é, coisas novas, né? Principalmente o, a, os gols feitos na região, na África, na Ásia, na Oceania, é. né? Mas a FIFA, infelizmente, às vezes não se preocupa muito com isso. O, o gol mais bonito esse ano foi do Daniel Zori, do De, Debreceni, Debreceni, da Hungria, realmente, né? fazendo um gol muito bonito. Né? E até foi bem eleito, uma bicicleta ali da entrada da área.
1: Pois é, mas muito, muito, é, festinha, é o camarote da festa, sabe? Esse e... prêmio aí, só tá lá, o... ah, não sei, e assim, é, eu não tenho muito, muito saco, não, é, Sim. tem muitas surpresas, é, em termos de vestimentas, né, acho que Daniel Alves mesmo já foi algumas vezes, isso. um show, show de estilo, né? Show de cabelos, ternos. É bo... Opa! É bom é para quem faz os ternos, vende os relógios, né? Faz os penteados. Que esse povo é que ganha os covers. Mas eu tô, eu... eu confesso que é um Exatamente. prêmio muito, muito distante do público.
0: Acaba e, então... sendo realmente.
1: E eu fiz uma Só pesquisa. É ah, hum. pode falar. Não, pode falar primeiro. Ah
0: tá, é, o que é que houve? É, outro prêmio que eu acho interessante nesse meio aí foi também o prêmio do Fair Play,
1: que Caraca, até hein?
0: foi interessante, né, a escolha do Marcelo Bielsa, né, que é técnico do Leeds, né, da Inglaterra, e aí, na última temporada ele tava enfrentando o Aston Villa na última rodada da segunda divisão, e quando seu time, né, o Leeds marcou um gol com o jogador é, adversário machucado em campo. E aí ele ordenou é, que o Leeds deixasse o Aston Villa marcar o gol de empate. Né? Então, ah, beleza. É
1: Muito Deve legal. Ser lembrado disso. Mas, não, tem muita coisa boa o prêmio, então, pensando até, né? Mas podia ter mais, né?
0: Sim. Eu acho que essas ações regionais deveriam ser mais valorizadas, né? Ter uma regionalização, não ser só essa... Essa glorificação daqueles mesmos donos. Até você fala das surpresas. Se você pegar realmente quais os times que tiveram jogadores eleitos é, como o melhor do mundo, são apenas cinco. É, o Milan, a Inter de Milão, o Barcelona, o Real Madrid e o Manchester United. Só esses cinco tiveram jogadores Oi. eleitos melhor do mundo,
1: você acredita? Pois é, se não jogar na Europa, já não vai ganhar. Será que o Gabigol ganha ano que vem? <risos> é difícil, hein? Uai, não, ué, tem que ganhar. Vai precisar
0: vai fazer, vai precisar levar muita cartulina aí para ver se consegue ganhar.
1: Mas aqui, aí eu tava fazendo uma pesquisa aqui de algumas premiações. Caçando um trem animado, né? Porque essas aí é muito chata. E eu achei umas até divertidas, rapaz. Que você sabe, Sim. né? O povo, o povo dá jeito para tudo. Mas olha aqui, um clássico, né? Relacionado ao cinema, talvez o mais verdadeiro dos prêmios também, é o Framboesa de Ouro, né? <risos> São premiados aí os supostos, as supostas porcarias, más atuações. Né, o que teve de ruim, né, descrachado de na indústria do cinema. Eu acho que não entra filmes indianos, né, senão eu ia ganhar todo ano. é <risos> isso? Mas, mas muita gente famosa, inclusive, é, gente famosa, mas nada de tão bizarro. Sander Bullock ganhou aí já um prêmiozinho, Adam Sandler, aquela turminha. Sim. Mas, né? Mas pelo menos o framboês de ouro é mais divertido, né? Em que peça também tem uns que a gente já sabe quem vai ganhar, porque cada coisa. Achei um outro aqui, Ale, interessante. Vou tentar, não sei se fala assim, Bidone Doro Ah, sim. Já ouviu falar?
0: Já é o pior jogador né, no campeonato italiano, né?
1: Isso, Bidone Sempre
0: é A boa forma de realmente. Avaliar também os fracassos. Claro, também, assim, é, ele é muito colocado em relação à expectativa, né? Mesmo, mesmo o Framboesa de Ouro, que você falou, é difícil, assim, pior filme, tecnicamente. Claro que é, você vai encontrar muita porcaria aí feito Sim. todo ano. Mas, assim, é, talvez é o pior em relação à expectativa
1: também, né? Tem isso. Mas aí o Bidoni e o aí, ó. Já ganhou Rivaldo, Adriano Imperador, Van Petra não deve ter dado tempo, e o Alexandre Pato como é que os caras tiveram coragem de mandar de pior jogador o Genro do homem?
0: <risos> Mas na época ele não era gênero, aí
1: Ah, será que não, né? Esses jornalistas ah, é doidos, hein? É explicado, né? <risos> é muito bizarro. Ah, para encerrar aqui então, o outro é bonitinho esse prêmio, ó. Golden Collar Awards. Que é quais são os cãezinhos aí, os doguinhos, falando novamente, em cachorro que vai ter história daqui a pouco. Então Isso. qual é a história dos cãezinhos que mais se destacaram no ramo do entretenimento? E onde eu tô vendo a fonte aqui, teve o um cachorrinho que fez o filme O Artista, lá em 2013, se não me engano Ganhou o prêmio E tem, olha que legal, hein E pra não deixar nenhuma estrela, até é bonitinho o texto, dá super interessante Não deixar nenhuma estrela roendo o osso A premiação inclui também categorias de melhor cachorro em um filme estrangeiro e melhor cachorro em uma série de televisão. Véio. Tem até doguinho estrangeiro.
0: Que é isso, hein? Uhum. E, melhor, e melhor figurante? Ah, deve ter também. só é,
1: figura, é.
0: né? Como, como esquecer realmente de cachorros que fizeram figuração? Isso é como Buck na série Um Amor de Família? Só um exemplo assim que me vem na cabeça Sim. agora. <risos>
2: Você lembra?
0: Não, como é que chama? Buck. Buck. Isso, Não aquele tem... do amor de família.
1: Eu acho que eu lembro. Deixa eu até Você dar uma pesquisada. <risos> Mas eu Realmente, tinha um
0: Sem contar os cachorros, né? Que foram destaques, como Leste, hein, tchim, 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 tchim. Lobo, o Leste, o tintim Lobo, do Vigilante Rodoviário, né? E... só.
1: E eu lembro que na época a gente não tinha, né? Não tinha tanto filme de, de aventura nos anos 80 e eu me divertia muito com a Lessie, que eu lembro de assistir muito. Tinha o Benji, você lembra do Benji?
0: Benji, claro.
1: Esse, esse é de velho, né? Passava na Globo também, eu lembro. Benji. Eu de Benji. Divertir com esses doguinhos. Bom, mas vamos voltar então, sempre assim, para encerrar o debate. Então, o que a gente deu para ver é que se a gente falasse de prêmios divertidos e diferentes, a gente ia mais, mais longe. Mas é as melhores do mundo aí, sinceramente, vou redefinindo aqui: é, é, a, é o camarote da festa, que você não tem ingresso para entrar. Ficar lá Sim. babando, babando novo, né? não é a mesma coisa. Claro, deixando sempre claro que. As pequenas pérolas do, do prêmio, às vezes, valem até ele todo, mas poderia ser mais assim, né? Porque né, uma torcida, às vezes, é reconhecer uma torcida, e dá menos ibope para esse povo aí, né?
0: Mas, esse ano... A gente de futebol, né? Acaba que gera é. discussão também, né? Isso não Vai pode ser. faltar. Mas, é, eu vejo, realmente, esse exagero, às vezes... Como também uma briga definitiva também, como muitos ficam naquela coisa, a quem é melhor, né? e se basear apenas nisso. Né? Então, é. critérios, é, preferências também, principalmente em relação ao Messi, ou Cristiano Ronaldo. Né? Eu acho que se é um prêmio por temporada, o Van Dijk ele fez uma temporada muito especial também. Né? Então, eu acho que ele também não pode basear apenas por isso. É importante, é legal, é. gera, são inclusive o tema hoje do programa, mas realmente eu acho que a mecânica da festa, às vezes, tem esses problemas, de, um pouco de ser algo enfadonho, e também apenas essa, basear isso como verdade absoluta não é, é, claro. não é ideal. É,
1: inclusive eu não estou falando tem que acabar, não, que deu para perceber que a gente foi debater e pegou dois que não é os maiores fãs, né? Talvez se tivesse alguém defendendo lá, né? se tivesse a oposição, tá ok, sim. aí a gente... <risos> a gente sim, poderia até ter, ter mais algum ponto de vista favorável, mas não é que tem que acabar, não. Às vezes adequar, mudar algumas coisas, né? Mas é bonitinho ver o pessoal. A oposição né? que a gente vive
0: na democracia, né?
1: Uai, será
0: queremos
1: ah, viver, né? É melhor, e falando em democracia Eu vou dar uma mini dica aqui Um clássico de cinema brasileiro Pra frente Brasil, que maravilha é Já falamos até
0: aqui no programa, mas é sempre bom Sim. lembrar
1: uma, É, é um, um belo filme Como é que chama a atriz, cara? É a Elizabeth Savalas? Não, Isso né? É, não É Elizabeth Savala e Natália do Vale Isso, Elisabeth Savala Uma super gata Muito bonita, viu? Feliz do Antônio Fagundes Feliz pegando Mas é um filme que eu diria já classificado Quase para um filme de terror Meu Deus, mas vale a pena Belia, viu? eu não lembrava muitos anos Que eu assisti Essa semana peguei ele aqui Fui até o final, mas muito bom filme Triste, mas é bom Vamos então, Alê. Encerrado então, o nosso debatinho. E em dezembro tem mais tapete. É, vai ter o
0: bola de ouro também, né? Da France Football, E tem os prêmios do brasileiro, né? Imagina.
1: Nossa Senhora, então, os brasileiros têm mais preguiça ainda. Mas, assim. <risos> eles são Agora, até menos. São até menos burocráticos que, que esses FIFA. Mas. Dessa forma, sim. Enfim, vamos ver. Quem sabe teremos. Alguém nos ouve e resolve dar um tapa de luva e mudar essa premiação toda. Sim. Não é verdade?
0: É, seria interessante talvez transformar algo realmente em mais valor para o lado regional e outras figuras realmente terem esse mesmo destaque, né? Ser algo realmente não só é, com aquelas mesmas figurinhas repetidas, né? Poderia... É. E, e também uma análise técnica importante, né? Claro que os técnicos é. votam, eu acho que há, há de se dar o direito a todos votarem, né? Mas é, também não transformar apenas realmente num desfile de celebridades. Né? Isso é, é
1: importante. É verdade. Mas é, é legal. Quem sabe? Convida nós, FIFA, para nós fazer uma cobertura maluca. Encerrado, <risos> então, o nosso debatido de hoje. Premiações. Bom, de acordo conosco, né? Uma merda. Mas é <risos> necessário, né? <risos>
0: o mal necessário ou o isai necessário?
1: É, com as boas
0: experiências também sempre ressaltando.
1: É, talvez precisa se contratar um outro, uma outra equipe de cerimonial. Encerrar o debate. Vamos ao som de Oceania, banda Oceania, cada capital mineira. Senhor E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história com o nosso quadro... Guardião do Tempo É isso aí, garoto Guardião
2: do
0: Tempo 8 de setembro de 1542 é descoberto o estado da Califórnia pelo mar com navios mandados pelo explorador português Juan Rodrigues Cabrillo a serviço da coroa espanhola. Atualmente, no lugar onde a Califórnia foi descoberta, né, no ponto no marco zero, ali existe o porto de San Diego, cidade conhecidíssima da Califórnia, Califórnia que já foi tema de música, seriado e outras coisas mais, né?
1: Pois é, San Diego é onde tem a Comic Con? É, é lá mesmo. Lá ah, mesmo, né? Aí, aí ó, Se não fosse o, o Cabrilo aí,
0: podia ser mais
1: perto de nós, né?
0: <risos> Quem sabe, né? Ou até
1: em Portugal, né? Oh, e se o Cabril chegasse no México, hein?
0: Pois é, ele poderia ter mudado, né? fosse um pouquinho um pouquinho para baixo, né?
1: Ou será que chegou e resolveu já?
0: É não, terras novas, né? Vamos é. ao oeste, né? Aí foi, foi descobrindo até chegar por lá, né? Realmente, uh -huh. o estado realmente... Talvez o mais conhecido, né? Que também já teve como okay. governador... Ninguém mais, ninguém menos que Arnold Schwarzenegger.
1: O eterno exterminador. Quem diria, não? Isso aí é uma coisa na história que daqui aqui, assim, é inexplicável, né? Mas foi um bom candidato, né? Um bom governante.
0: Foi, foi um bom governante. Foi um governante bem democrático, até, né? realmente, com medidas importantes, né? É. É, até visando o meio ambiente, inclusive, né? Realmente teve o seu valor como governador. Inclusive, ganhou né, duas vezes, né? Foi reeleito.
1: É o governator.
0: Exatamente. <risos>
1: Em 29 de setembro de 1935, nasceu Jerry Lee Lewis, cantor e compositor norte-americano, considerado um dos pioneiros do gênero. Ele está no Hall da fama do rock and roll desde 86. Em 2004, a revista Rolling Stones colocou em 24º lugar no seu ranking dos 100 melhores artistas de todos os os tempos em Great Balls of Fire.
0: O próprio. Rose é. de
1: Fogo? Claro, aquele filme é massa, né? É um filme da época musical, né? Foi esse filme dele, foi o La Bamba. foi meio na época ali, não foi? Isso. 80 e uns isso quebrados. É o cedo,
0: né? Isso, e é um filme que retrata naquela né, época, né? E ele, ele é, inclusive, é apelidado de The Killer. O Matador, por sua voz poderosa e sua técnica ao piano, né? Descrito, inclusive, pelo grande Roy Orbison como o melhor artista cru da história do rock'n'roll, né? Pelo estilo dele ser muito seco, né? Realmente é muito direto ao tocar e realmente ao cantar
1: suas canções. É, e ele é porque namorou a prima, teve uma treta assim?
0: Exatamente. Foi ele que casou então... realmente com a prima inclusive bastante jovem para dizer o mínimo. Né?
1: É. O Jerry Lewis, que segundo acompanhei no na história, também fazia parte lá daquela da carreata de sucesso lá que viajava o a Johnny, o, o, o John Cash. Johnny Cash, Elvis, o Jerry Lewis também já participou ali. Já rodou com essa turma e acho que ele até faz uma pontinha lá no filme da Jack Juni. Tem um momento Johnny que ele participa jo... é, Johnny Jr. Ele participa de uma. lá na viagem e tal. E ele sempre mais. O cara é diferente mesmo, né? Mais elétrico mesmo, né? Sim. Grande. Foi realmente. Grande som aí. Jerry Lee Lewis. White balls of fire.
0: Ah. We won't have to step
2: around to have your company
0: Vamos então. Para a próxima data: em 30 de setembro de 1850 nasceu Lilian Sholes, filha do inventor da máquina de escrever Christopher Scholes, e que viria a se tornar a primeira mulher a usar o aparelho revolucionário, a máquina de escrever, em público, tornando-se assim um símbolo durante a segunda fase da revolução industrial. Quando Lillian completaria 100 anos, em 1950, muitas empresas, para comemorar o centenário da filha do inventor da máquina, de datilografar, decidiram criar um concurso para eleger a melhor datilógrafa. O concurso fez muito sucesso, né, mais nos Estados Unidos e Europa, e começou a ser repetido todos os anos. E como a maioria das suas participantes eram secretárias, o dia 30 de setembro passou a ser popularmente conhecido como o dia da secretária. Então a gente deixa aqui parabéns especial a todas as secretárias, realmente todos é, os diferentes é, serviços aí econômicos né, do país e do mundo. Realmente parabéns pelo seu dia, que realmente são pessoas importantíssimas para o funcionamento de qualquer empresa ou de qualquer ramo de negócio.
1: E já homenageadas por nosso querido amado Batista, né? Exatamente. Se, <risos> se apaixona na música pela secretária, Eu achei bonito, que ele tem um dia um. um, um ele fica preocupado em. Né, que ele fala que, né, que trabalha o dia inteiro comigo, mas tem medo de parar no tribunal, né? Pelo menos ele respeita <risos> a secretária na música, né? Bonito e na isso. Música. E aquela é, música. Ah, a. Ah, ah. Como é que chama a irmã do Jake Gallagher? A. Mad hall Isso, fez o filme a Secretária, se não me engano, tem um filme que chama A Secretária, que ela é, ela é a atriz do filme e já estimulando desejos mais <risos> calientes, é. né?
0: Vamos dizer que é um filme mais 18.
1: Isso. Mais, mais Esse Cine é mais, mais uma Emanuele. É, inclusive bacana. o Cine P
0: voltou, né? para quem gosta, né? tá aí.
1: Opa! Nem dormir.
0: <risos> tá <aí. risos> o, ah. registrando que a música que está tá ouvindo é da banda Sailor, The Secretary.
1: Ah, não é a versão e em inglês, tá? eu, tô... a
0: Batista, eu já imaginava
1: que você ia citá-lo. Ah, mas eu, eu fiquei pensando se podia ser a versão em inglês do Amado Batista, mas então não é, não, né?
0: <risos> Ainda não tiveram essa ideia, genial.
1: Okay. Opa, vou apagar essa parte que eu vou ter essa ideia então.
2: Oh. <risos> é
1: encerrado o Guardião do Tempo com as notícias temporais, né? Atemporais, né? O que, que aconteceu nesse planeta. Nessa semana de setembro Coisas boas, né? Bons nascimentos Descobertas E se encerra agora então O nosso Guardião do Tempo Mas a prosa Após sobe som Vai começar O nosso quadro Aquele momento sentar Para tomar um cafezinho Comer um bolinho, um caldinho Agora que tá esse friozinho com chuva que é o nosso Eita, mais calor, hein? Antes do calor, vamos aproveitar, né? Isso. Toma um caldinho. Tá sentindo um cheirinho? Opa!
0: Não é o gabigol.
1: Mas não é o gabigol. É o Dedinho de Prosa com um papo canino hoje. Preste atenção. Dedinho de Prosa. É isso aí vez. É, mais uma história Com doguinhos fofinhos Hoje mais fofinho ainda Né, Ale? Porque Vou usar uma argila Como Como Sim. é que foi esse rolê Desse cachorrinho aí <risos>
0: Engraçado Que eu vi isso também Exatamente é, primeiro, né, que a gente já falou sobre um cachorro, como eu falei no início do programa, no episódio 73, você pode ouvir nas nossas plataformas, é, de um cachorro que machucou, né, o Tick Broad, né, um goleiro dos anos 70, que até teve problemas relacionados a essa lesão. E agora esse cachorro, diferentemente nessa história de hoje, ele, apesar de também ter sido um pouquinho raivoso, ele ajudou um time a escapar do rebaixamento, o Torquay da Inglaterra, Torquay United. Primeiro, aqui fazer um registro né, que eu, eu li esta primeira vez e essa história pelo Arthur Lima do site alambrado.net. Então, deixa aqui o um meu abraço e o registro aqui dessa descoberta sensacional. Aí, para é, a gente usar aqui como uma história curiosa do programa de Hugo é, e foi em 1987 essa história. E o Torquay, ele vivia uma situação dramática no campeonato. Ele estava em último colocado, último lugar, na quarta divisão inglesa, a Futebol League 2. Futebol League 2. É, nas duas temporadas anteriores, o time da região de Devon, no sudoeste da Inglaterra, estava mais uma vez na lanterna do campeonato. Então já era o terceiro ano que estava passando a perda. É, parece estranho um time repetir a última colocação em dois anos seguintes, mas naquela época não havia um rebaixamento automático, né? Quer dizer, já podia ter sido rebaixado nos anos anteriores. Mas justamente nesse ano de 87 ele começou a valer. Ele precisava, nas rodadas finais, pelo menos empatar no último jogo contra o Crewe Alexandra para escapar do rebaixamento. É, a fiel torcida do Torquay, ele, ela ocupou 6.500 lugares no estádio Playmore para o jogo decisivo contra o Cruy, mas não adiantou nada, eles começaram perdendo o jogo por 2 a 0, inclusive, um dos gols do Cruy foi marcado por David Platt, você lembra dele, João? David Platt? Não, não de nome não tem. É O Platt ele jogou na seleção da Inglaterra em 90, depois jogou no futebol italiano na Sampdoria, era um meia ali, de boa técnica, né? você vê, três anos antes da Copa de 90, estava na quarta divisão, veja como é que são as coisas,
1: né? É, é que coisa.
0: E aí ele é, fez um dos gols do Cruyff, aí antes do final do primeiro tempo, Jim McNichol, um lateral direito, regular, cuja maior conquista até então havia sido jogar na seleção sub-21 da Escócia... É, Conseguiu fazer um gol pro o Torquay. Né? O jogo foi 2x1 aí antes do intervalo. E o time precisou reanimar-se para poder... Ainda conseguir um empate que ia ajudar na sua salvação. Mas aí o que, que acontece? O McNichol ainda seria um grande destaque dessa partida. É, o, no segundo tempo, o Torquay pressionou, pressionou... E não conseguiu o gol realmente de empate. E, e aí, numa nova subida do McNichol para o ataque... Acontece realmente um fato que mudaria totalmente a história. O jogo já estava chegando nos acréscimos e a torcida começava a provocar tumultos na arquibancada. O que fez com que a polícia é, fosse acionada para controlar os ânimos ali, que já estava previsto uma confusão. Mas ah, o jogo ele continuou rolando o McNichol, como tinha feito o gol no primeiro tempo, ele continuou indo ao ataque, né? E aí, ele tava ali, perto da área adversária. E aí, o que, que acontece? Aparece o um grande, um grande protagonista dessa história. O guarda canino. Quer dizer, ele era um cachorro policial. é como que chama? Brim. Brim! Isso, ele era um cachorro policial. Sim. O policial que cuidava dele Estava olhando a torcida Se distraiu um pouco E o que, que aconteceu? O Brin invadiu o campo Perto de onde o Jim McNichol Estava se aproximando da área em velocidade E provavelmente achando Que o McNichol ia atacar o policial O cachorro Brin Não vacilou e mordeu A perna do lateral direito McNichol E ele cai no chão se contorcendo de dor o jogo, que já estava muito próximo do fim, foi paralisado. Os médicos estavam tratando realmente a mordida do McNichol e o técnico do Torquay estava bolando já a estratégia para conseguir fazer o gol de empate o jogo, ainda teria uns minutos para se transcorrer. E o que, que acontece? Só que é, na época o time já havia feito as substituições, não podia tirar. O o McNichol ou então jogava com o um jogador a menos, o McNichol voltou para o jogo, mesmo com a perna enfaixada e toda mordida de cachorro, né? e o jogo recomeçou depois disso, e depois de um chutão para frente, a bola sobra para o Paul Dobson, cara a cara com o goleiro adversário, o Dobson consegue o um empate que salvava realmente o Torquio, né? o jogo ficou 2x2. Dois depois do jogo, o McNichol recebeu os cuidados dos médicos e tomou 17 pontos na perna por causa da mordida. Um dia depois, já de folga, né, aquela coisa de imprensa, né, promoveu o encontro dos dois, do Cachorro e do McNichol. Dessa vez já estava mais calmo, perto do seu cuidador, os dois até tiraram uma foto, aí, acho que eu até te mandei essa foto aí, quem sabe a gente coloca nas nossas redes aí. O McNichol perdoou o Brim, né, o cachorro, e declarou que provavelmente o clube não escaparia do rebaixamento se o jogo não tivesse parado Partida partir da mordida dele, né? O time conseguiu se organizar minimamente, claro que ainda conseguiu fazer o gol de empate num chutão, mas pelo menos conseguiu. E aí, realmente, a mordida conseguiu esfriar o time adversário, né? O Crew. E aí, o Torquem conseguiu se organizar, empatou o jogo e não foi rebaixado.
1: Ah, um cachorro pra morder o Davi Luiz, hein? Aqui no Mineirão, hein? <risos> Olha só que ideia que você
0: me É, isso ia cachorro do 2x0 ali.
1: conta isso, porra. Se tivesse, é levar uns 10. Mordeu o Júlio César, Mordeu o Davi Luiz. Não ia ter o apagão.
0: O Filipão, o Filipão podia, ter, podia ter
1: usado essa estratégia, realmente. É, muito bom, viu? Mas o Brin é Brin. Ô, oh, Brin, fica de boa, velho. Né? Cachorrinhos. Mas foi na melhor das intenções, né? Que quando eles avançam nos outros, né? os bons cachorros, na verdade é pra proteger, né? Não é pra matar, né? Pra eliminar, né? Mas claro. o futebol. O futebol agradece, mas eu fiquei puto só com uma coisa em relação ao cachorro. Não tomou nem um o cartão amarelo?
0: Não. Ainda ganhou a manchete do jornal ainda. Ah, muito bem,
1: Isso. senhor Brink. <risos> se tivesse o VAR, ia tomar um amarelo, hein?
0: Ah, com certeza. E pedir revisão do lance e ver se ele podia morder ele de novo. <risos> <risos> Impressionante. Essa, mas essa ideia do sete anos devia ter o um cachorro em campo. E aí eu sempre lembro do nosso grande narrador aqui de Divinópolis, né? Ricardo Lúcio, né? Sim. que até estava com certo problema de saúde, eu espero que né, esteja bem. Eu não tive outras notícias agora, eu espero que ele esteja melhor. E O narrador aqui das rádios aqui de Divinópolis que sempre contava uma história, né? Que o repórter, não me lembro com quem era o repórter. Que estava ali na beira do fari, campo do Farião, né, e falou, né? Quando entrou um, campo, um cachorro em campo, falou: cachorro em campo. E o Ricardo rapidamente disse: no
1: lugar de quem?
0: É, é. Oh, quem Doguinho. Será que entrou no lugar de quem? Né?
1: Pois é. Doguinho sempre rendendo boas histórias, né? Não tem essa, né? É, com você. Sim. Sim. Inclusive, corre aí uma uma campanha no Twitter para que seja tombado como patrimônio histórico brasileiro o bom e velho cachorro caramelo de rua que toda a rua tem um cachorro caramelo é engraçada até Eu a aqui
0: perto
1: da minha rua aqui perto minha rua toda rua
2: tem meu filho em toda rua tem é só na sua não <risos>
1: É, será que é um delírio coletivo esse cachorro caramelo? E é, aí, é, é. bom, mas foi o mas dedinho de... patrimônio, hein? Pois é, mas se tivesse uma máquina do tempo, eu um cachorro soltar lá no Mineirão, viu? Muito bom. Bom, isso aí, encerrado... Vamos fechar aí
0: para você ir lá ver o
1: jogo. Vamos encerrando aqui, porque a gente vai ver se o terceiro técnico cai hoje, daqui a pouquinho, né? Vai começar o galão enquanto gravamos este podcast. Chaglê, você quer encerrar o dedinho de prosa? Já que nós estamos aqui rapidamente falar a sua diquinha no Acréscimos.
0: Ah, então vamos então rapidinho. Então. Vamos lá, então. Então, eu, então, tipo então, eu aqui, aqui
1: a gente acaba o programa para já começar a, a encerrar correndo aqui, vamos lá.
2: Ah, crescemos.
0: Aqui é o Valdemar. A minha dica então hoje é muito rápido então, 1987 de fato de direito e de cabeça livro do André Galindo do Sport TV e do Cássio Zipoli, jornalista de Pernambuco, lançado pela editora 11 Cultural em 2017, o livro faz uma viagem de volta ao brasileirão mais controverso da história uma edição sem paralelos entre todos os outros campeonatos nacionais disputados até hoje, eu só vou falar Flamengo contra o Sport, não jogaram um contra o outro, mas Flamengo campeão do módulo verde Esporte campeão do módulo amarelo. Nem vou falar muito mais, porque se a gente for falar dessa história aqui, Sim. acho que vai dar uma briga aqui. <risos> mundial. Não entre nós, né? mas para quem realmente viu aquela época, o campeonato brasileiro mais confuso de todos os tempos, mas vale essa visão aí, tanto do Galindo quanto do Zirpoli, né? Contando a história, tentando ver os dois lados da questão. Acho que é muito interessante. 1987, de fato, de direito de cabeça,
1: é a dica de hoje. Muito bem, bacana, hein? Só que essa história aí ela, ela vem e volta, né? Como uma, uma maldição mesmo, né? Ela, tempos em tempos ela é rediscutida, isso é importante. Olha, eu para encerrar então a minha dica hoje de é quadrinhos, estou lendo aqui a ah, Maravilhado, se é que posso falar assim, chama A Liga Extraordinária. O Dossier Negro Liga extraordinário, já foi feita Uma adaptação cinematográfica Uma bomba Que não chega nem aos pés Da, da obra dos quadrinhos Que é de ninguém claro Tem um Sean Connery. É verdade, mas Pobre Sean Uma obra de ninguém menos Que Alan Moore E Kevin O'Neill Nos desenhos E O Dossier Negro ela é, é uma edição nós ficamos mais loucos com o em Quadrinho, porque ela não é um quadrinho normal, sabe? Ela... É, ela é uma história do pessoal que acha um dossiê falando da criação da Liga Extraordinária, assim, os primórdios da criação, que é um projeto antigo lá da Inglaterra. uma viagem sensacional. Só que o dossiê negro, ele é tipo um dossiê mesmo, sabe? Ele tem quadrinho contando a história, mas ele tem texto. Ele tem mapa, como se fosse um livrinho mesmo de anotações, é né? louco demais, tem é, cards no meio, como se fosse fotos perdidas no, dentro de um livro. E é sensacional Mais uma vez, quem puder, quem gosta de dessa mistura, né? Com o Alan Moore... mistura personagens da literatura em né, Alan Quarterman, que é o Shankona que faz, o Jack Hyde. Médico Monstro, Capitão Nemo. Fantasticamente. O maior personagem do Homem Invisível, Dorian Gray. O Dorian Gray, se não me engano, acho que é só do filme até. Personalidades da literatura inglesa, europeia, sei lá o que mais. Fica de caça. Liga Extraordinária. O Dossier Negro. oh foda. Sensacional. Bom, Alê, então, encerrando o 99 99 Foi o 100, Foi correndinho, mas vai dar um bom e velho tempo Uma hora pra nós é mole pra falar, né?
0: Tranquilo Isso aí é mole pra nós Nós então vamos posso... tentar fazer um de 5
1: horas <risos> Vamos comentar o Benhor Ótimo Vai ser é a Cena por cena, ser... take por take. É o filme do ben Hur exatamente. Chama o Alexander para fazer conosco. Mano. Não,
0: Comenta. é... vamos comentar o ben Hur e o primeiro bloco. O segundo e...
1: bloco é a Metrópolis. E... Ah, claro. Tem que... Nos acresce, nos acresce. Exatamente. Bom, então é assim. vamos encerrar o nosso podcast número 99. Né, mas nos acréscimos ainda conseguimos deixar aquela musiquinha que eu já vou dar o play aqui. Se já começar a encerrar aqui, então a banda, a banda da, do encerramento hoje é a nossa querida Oceania, aqui do pessoal de Belo Horizonte, com a música Sunday do disco Beneath the Surface é de 2017 do Gustavo Drummond. episódio 99, então vai chegando ao seu final, mais uma vez agradecemos a todos, pela audiência tô chega, eu tô no turf para render o tempo aqui, né? compartilha e, e se você ouviu, conte para os colegas, para por aí lembrando que estes e os outros episódios estão todos na internet, no mix, mix grupo gabinoba é isso aí, achei que até me transforma no Garcia Júnior esta grande Gra ban...
0: Garcia. Aí é eu... grande bandeira
1: esta bandeira, então quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do grupo, é melhor o site, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, tem aqui em casa, tem o carro, é, <risos> o boteco, vai lá na dona, um abraço. Grande abraço da donana, pessoal da dona, grande
0: abraço.
1: Vocês oh, vão lá, viu? Não deixe de ir lá não. Ah, você também, tá quando você vier
0: também, não, vem, pessoal. O
1: primeiro lugar que eu vou quando eu chego aí é lá, fi. O Primeiro ótimo. Que pagar a conta, né? <risos> ah, <mas risos> vamos, vamos, vamos,
0: olha só, olha a ideia, hein? Nós vamos programa lá,
1: hein? Ah, já é, ué. O lê é de futebol, filho. E você gravar em que gravar em boteco só vai ter entendido de futebol, né? Programa, olha só, velho. Olha só, hein? Programa,
0: um podcast gravado no... Eu
1: acho que é inédito, hein? Pois é, os povo não sabe fazer coisa boa, não, só. Vamos fazer isso então. Vamos.
0: Não, vamos, vamos, Não, tem que fazer, tem que sair. Até o fim do ano tem que sair isso aí.
1: Vamos ver então. Muito prazer, então, mais uma vez. Só lembrando, meu... é,
0: então,
1: Programa também Nossa. além no Mixcloud,
0: mixcloud.com, mixcloud.com.br, também no iTunes, Google Podcasts, também no, Red, no Rádio Nossa. Public, também no Spotify, né? Talvez o mais popular aí, e outras plataformas com vários dos nossos episódios por lá.
1: É isso aí, o programa Dois Tempos de hoje Foi gravado no estúdio alternativo Do Grupo Gabiroga, ou seja, a internet Eu diretamente do Skype Aqui de Belo Horizonte, Alexandre Rodrigues Lá na capital do centro É a pequena Belo Horizonte Divinópolis né? Comentários então do nosso querido Alexandre Rodrigues que Trabalho de texonização Será minha, João Luiz Reis, edição redação mais uma vez maravilhosa desse querido, desse pequeno, notável Alexandre Rodrigues
0: Obrigado valeu demais, sua presença de novo sempre um prazer fazer o Dois Tempos com você e o Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba, um abraço a todos
1: É isso aí abraço
0: Abiroba.